0: Ich halte die Multiplikation des Unsagbaren und die Ausweitung der Tabuzone nicht nur persönlich für einen Schaden, weil er Menschen tatsächlich verletzt und einschüchtert, sondern ich halte es gesellschaftlich für ein sehr, sehr großes Problem.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Heute geht's weiter mit der Reihe Das Unsagbare. Diesmal widmen wir uns der psychosozialen Perspektive von und mit der Ethnologin Susanne Schröter. Hallo beim Podcast der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. In diesem Sommer beschäftigen wir uns ja mit dem Unsagbaren. In einer mehrteiligen Reihe ging das politische Bildungsforum Sachsen der Konrad-Adenauer-Stiftung dem Unsagbaren auf den Grund. Am 8. Juni 2021 ging es dabei um die psychosoziale Perspektive. Und genau diesen Vortrag, den hört ihr heute. Professor Dr. Susanne Schröter ist Professorin am Institut für Ethnologie der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Sie studierte unter anderem Anthropologie und Kultur und Politikwissenschaften und sie arbeitet seit 2014 als Gründungsdirektorin am Frankfurter Forschungszentrum Globaler Islam. Jetzt bei Mit Herz und Haltung Susanne Schröter und das Unsagbare aus einer psychosozialen Perspektive.
0: Mein Vortrag wird äh sehr persönlich sein, also mein Blick auf Gesellschaft, auf Tabus etc., das Sagbare und Nichtsagbare hat in vielen Fällen etwas mit meinen eigenen Erfahrungen zu tun. Ich habe mich nicht gescheut, bestimmte Dinge auszusprechen und dafür bin ich regelmäßig äh, natürlich diskreditiert worden bis auf den heutigen Tag. Und das trifft nicht nur mich, sondern bestimmte Themen unterliegen eben in stärkerem Maße der Tabuisierung als andere. So, der Titel ist also Multiplikation des Unsagbaren und die Ausweitung der Tabuzonen. Warum? Ich persönlich bin nicht der Ansicht, dass wir keine Tabus brauchen. Selbstverständlich brauchen wir Tabus. Und selbstverständlich äh, ist es auch richtig, dass nicht alles gesagt werden kann. Zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Also da äh, gibt es Regeln des Anstandes und äh, es gibt natürlich äh, auch Regeln, des Politischen, selbstverständlich. Aber das, was ich erlebe seit einigen Jahren, ist, dass das Unsagbare in einer sich wahnsinnig äh, beschleunigenden Weise multipliziert. Also das, was vor fünf Jahren noch sagbar war, ist jetzt nicht mehr sagbar. Was vor einem Jahr noch sagbar war, ist nicht mehr sagbar. Und äh, wenn wir mal ein bisschen weiter zurückgehen, vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren, waren Diskussionen noch in einer ganz anderen Weise möglich. Also nicht nur... Der Gebrauch der Sprache, sondern überhaupt die Debatte, die Debattenkultur war eine ganz andere, äh, als sie heute ist. Und äh, das bringt mich dazu, zu der These zu sagen, das, was wir als Tabus verstehen, die Tabuzone, die weitet sich in un unerträglicher Weise, möchte ich persönlich sagen, aus so sehr, dass ich der Ansicht bin, dass die Debattenkultur in unserem Lande äh, erheblichen Schaden genommen hat. Ja? Und wenn die Debattenkultur Schaden nimmt, dann ziehen sich die Menschen in sogenannte Echokammern zurück, das heißt ins Private und dort in Echokammern, wo man dann nur noch mit Personen äh, zusammensitzt, die die eigene Meinung vertreten und bestätigen, äh, dort kriegt man nun überhaupt keine Anregungen mehr von außen. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass das der Nährboden auch für jede Art von Extremismus ist. Also ich halte die Multiplikation des Unsagbaren und die Ausweitung der Tabuzone nicht nur persönlich für einen Schaden, weil er Menschen tatsächlich verletzt und einschüchtert, sondern ich halte es gesellschaftlich für ein sehr, sehr großes Problem. Ja, und ich möchte, möchte verschiedene Fälle ihn vorstellen, damit das ein bisschen plastischer wird, was ich eigentlich meine. Fälle, in denen ich selber eine Rolle gespielt habe. Der erste Fall, der ist Ihnen sicherlich noch im Gedächtnis. Da ging es um die Silvesternacht 2015, 2016, in der auf der Kölner Domplatte, aber auch in vielen anderen Städten ein Phänomen war, das das wirklich nachhaltig schockiert hat. Dort sind nämlich Frauen von großen Gruppen von Männern, die extra angereist waren, ganz offensichtlich, sexuell belästigt worden, in die Enge getrieben worden, zum Teil von ihren Partnern getrennt worden. Und das Verrückte an der ganzen Sache war, dass das erst mal ein paar Tage lang nicht in der Presse war. Der Polizeibericht am 1. Januar 2016 in Köln war noch so, alles war ruhig, alles war friedlich. Da wusste man schon, dass es ein absolutes Desaster gewesen ist. Und ich sage mal, die Presse hat erst reagiert, als Videos, Erfahrungsberichte von Frauen und Bilder in Massen schon in den sozialen Netzwerken kursierten. Ich selbst habe mir das angeschaut und war auch fassungslos, muss ich sagen, dass, dass es keine Debatte gab. Und dann lief die langsam an. Dann musste die Polizei zugestehen, das stimmte alles gar nicht. Es gab äh, wirklich Tausende von, von Männern, die sich da versammelt hatten, um gezielt Jagd auf Frauen zu machen. Und man sei da so überfordert gewesen von der Situation, dass man sich da erstmal nicht zu verhalten hatte. Und danach gab es dann eine Debatte, klarerweise, eine Debatte, die stark polarisiert war. Ich habe mich da dazu geäußert, auch andere haben sich dazu geäußert. Und wir haben bei uns an der Universität in Frankfurt, da haben wir, wir haben so eine Uni-Zeitschrift. Und da werden dann Themen Diskutiert, auch kontrovers diskutiert und kurz ja, im Januar oder Februar da, da, erschien dann ein Artikel von einer Kollegin, die geschrieben hatte, das Skandalisieren dieses Vorgangs sei nichts anderes als äh, typisch deutscher Rassismus, den man zurückführen könne bis in die Kolonialzeit hinein. Ich will das nur sehr kurz zusammenfassen, quasi. Unsere eigene rassistische und kolonialistische Grundstruktur sei niemals bearbeitet worden. Deshalb kämen wir nur auf die Idee, da jetzt plötzlich Flüchtlinge für verantwortlich zu machen. Und das muss man vielleicht noch dazu sagen. Es war sehr offensichtlich, dass diese Männer, diese jungen Männer, die da sich des sexuellen Übergriffs schuldig gemacht haben, dass die alleine optisch so aussahen, dass man auf die Idee kommen könnte, es seien die Flüchtlinge, die ja vorher erst bei uns ins Land gekommen sind als, als Schutzsuchung. Es war ja nach dem Jahr 2015, wo wir sehr viele Geflüchtete in Deutschland aufgenommen haben, hauptsächlich Menschen aus, aus Syrien, aber auch aus Afghanistan, aus dem Irak und aus Nordafrika. Und ähm, ja, für die einen war das jetzt eben äh, dass der Beleg dafür, äh, dass das mit dieser Flüchtlingsbewegung zusammenhängen und die anderen sagten, das kann man überhaupt nicht sagen. Alleine das zu thematisieren sei schon rassistisch. Ich bin von der Universitätsleitung nach diesem Beitrag aufgefordert worden, eventuell eine Gegenposition zu beziehen. Das habe ich gemacht und sofort hatte ich zum ersten Mal in meinem Leben übrigens den Stempel weg, ich sei eine Rassistin. Ja, ich sei eine Rassistin, rechtsradikal, was man mir alles unterschoben hat. Interessanterweise hat man das ja nicht nur mir unterschoben, sondern all denjenigen, die ähm, sich so geäußert haben, dass sie diese Übergriffe, diese sexuellen Übergriffe in einen weiteren kulturellen Kontext, in einem Kontext verordnet haben. Und zwar in den Kontext des sogenannten äh, Tararushamai. Das ist ein Begriff aus dem Arabischen und der bedeutet nichts anderes, als sich zu verabreden, um Frauen zu belästigen. Das ist in Vielen Ländern der islamischen Welt äh, ist das ein großes Problem. Ich habe äh, dieses Phänomen des Tarush Jamai schon länger in meinen eigenen Forschungen behandelt. Ich weiß, dass in den 80er, Anfang 90er Jahren in Ländern wie Ägypten, wo die Kopfbedeckung, die Verschleierung von Frauen eigentlich gar nicht so üblich war im urbanen Raum, dass da plötzlich anfingen, die Frauen sich massenhaft zu verschleiern und sich islamisch zu bedecken. Die Begründung war immer die, wir machen das, damit wir nicht belästigt werden. Also sexuelle Belästigung war damals schon ein anerkanntes Problem, und äh, am Anfang sah es so aus, als ob Frauen, wenn sie sich dann solchen islamischen Normen unterwerfen, weniger stark belästigt werden. Aber nach kurzer Zeit zeigte sich, das stimmt gar nicht. Egal, was die Frauen anziehen, sie werden trotzdem belästigt. Und ich will jetzt gar nicht auf Hintergründe eingehen, sondern äh, tatsächlich erstmal auf den Fakt. Und Frauenrechtsorganisationen, ähm, Frauenrechtsaktivistinnen und Aktivisten kämpfen seit vielen, vielen Jahren in der muslimisch geprägten Welt gegen diese Unsitte. Und äh, ich äh, leite ja das äh, Forschungszentrum Glo Globale Islam und viele meiner Mitarbeiter kommen selber aus muslimisch geprägten Ländern und äh, die haben mir dann auch alle bestätigt. Ja, bei uns ist das natürlich ein Problem. Jeder weiß das. Äh, Frauen können nicht einfach alleine auf die Straße gehen. Man drängt sie nach Hause und ähm, in, in vielen Ländern ist es, ist es tatsächlich nicht möglich, äh, dass sie alleine auf die Straße gehen. Und in Kairo selbst, da gibt es sogar eine Kartierung der Stadt äh, mit Vierteln, die eingezeichnet sind, wo man überhaupt als Frau hingehen kann und wo man besser gar nicht hingeht. Mir hat sogar eine muslimische Mitarbeiterin erzählt, in Mekka, also der heiligen Stadt, wo man zur Wallfahrt hinfährt, in Mekka dürfe man als weibliche Pilgerin, nicht als Letzte aus dem Taxi steigen, weil es passieren könne, dass der Taxifahrer mit einem wegfährt und einen vergewaltigt. Also, was ich damit sagen will, es gibt einen anerkannten Missstand, den Frauenrechtlerinnen in muslimischen Ländern seit vielen, vielen Jahren bekämpfen. Und ähm, ich habe mich bei meinen ähm, Artikeln und auch bei meinen Vorträgen immer auf diese Frauenrechtlerinnen bezogen. Ich habe gesagt, wir müssen doch hinter denen stehen, äh, die die Rechte der Frauen verteidigen. Wir können doch nicht einfach so tun, als gäbe es das alles gar nicht. Und das sei nur ein Problem äh, eines vermeintlich deutschen Rassismus. Und ähm, was ich aber nach sehr kurzer Zeit festgestellt habe, es ist, war nicht nur so, dass das äh, man mir vorgeworfen hat, ich sei in Wirklichkeit eine Rassistin und das würde man jetzt endlich mal sehen, sondern das ging auch sehr vielen ähm, muslimischen Autoren und Autorinnen oder Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen so. Einer von denen war Kamel Daud, ein Algerier, der vorher enorm gefeiert worden ist wegen seiner literarischen Leistungen und nun hatte er sich nach diesen Kölner Ereignissen in einer französischen Zeitung dazu geäußert. Und das hat er sehr eindeutig in Verbindung gebracht mit einem, wie er das sagte, sehr gestörten Verhältnis in der muslimisch-arabischen Welt zur Frau und zum Körper. Das heißt, auf der einen Seite gibt es dieses, Weib, dieses Begehren nach der Frau und auf der anderen Seite soll die Frau rein und ehrenhaft sein, und äh, wird verleugnet, schrieb er dann abgewiesen. Und wenn, äh, wenn sie dann zugänglich ist in irgendeiner Weise, dann ist auch Vergewaltigung erlaubt. Und er hat das aufge tatsächlich aufgezeigt aus seiner eigenen Geschichte, aus seiner eigenen algerischen Kultur als, als intellektueller Mensch, der immer für Veränderung sich eingesetzt hat. Und was ist ihm passiert? Er ist als islamophober Araber bezeichnet worden. Und zwar nicht nur von, von Muslimen in Frankreich, sondern auch von Linken in Frankreich. Und das ist, war eine interessante Geschichte. Auch ich bin erstmal nicht primär von Muslimen als Rassistin bezeichnet worden, sondern von linken Wissenschaftlerinnen, die sich in der Tradition äh, postkolonialer Kritik äh, bewegen. Und, äh, und da sehen wir so eine Tabuzone, die die haben wir bis, äh, bis auf den heutigen Tag. Es dürfen bestimmte Dinge nicht mehr kritisiert werden, wenn sie zum Beispiel mit, mit Flüchtlingen in Zusammenhang stehen, weil man dann sehr schnell sich einhandelt, äh, dass man eigentlich, die Fremden abwerte, dass man eigentlich rassistisch ist und dass es einem nicht um die Sache geht. Die Sache selbst wird häufig geleugnet. Bei äh, diesen Übergriffen in der Silvesternacht ist von Feministinnen tatsächlich behauptet worden, die Frauen lügen, die gesagt haben, was ihnen widerfahren ist. Und das fand ich schon wirklich. Besonders muss man mal ganz ehrlich sagen, dass von Feministinnen, die ansonsten immer die Ersten sind, die sagen, ach, sexuelle Gewalt muss schonungslos aufgedeckt werden, dass die tatsächlich den Opfern abgesprochen haben, die Wahrheit zu sagen und die Gewalt verglichen haben mit ähm, ja, sexueller sexuellen Übergriffen ähm, beim Karneval oder auf dem Oktoberfest, was äh, nun definitiv ein absolut hinkender Vergleich ist. Ja, in einem ähnlichen Kontext ist ein zweiter Fall. In der Stadt, in der ich lebe, ist ein, äh, eine junge Frau äh, ermordet worden vor einigen Jahren, Susanna F., äh, von einem Mann, der aus dem Irak kam, mit seiner Familie einen Asylantrag gestellt hat und äh, dieser Antrag ist abgelehnt worden. Der äh, Mann hat sich sehr, wie äh, soll man sagen, auffällig verhalten, also war ein Intensivtäter und äh, niemand schritt da ein. Das war alleine schon der erste Fall und der war in so einer Clique, wo auch diese Susanne F war. Und äh, später hatte sich äh, herausgestellt äh, beim beim Prozess, also er ne, was für eine Einstellung er zu Frauen hatte, nämlich Frauen, äh, die waren für ihn absolut minderwertig. Es gibt die Reinen, die man heiraten kann, es gibt diejenigen, die man vergewaltigen kann und das ist eben dieses Mädchen gewesen, das er irgendwann abends beim Nachhauseweg vergewaltigt und dann ermordet hat. Danach ist die ganze Familie erstmal geflüchtet in den Irak, aus dem sie ja eigentlich geflohen war und Letztendlich kam es aber doch zu einem Prozess, wo er verurteilt worden ist. Und ich habe mich in der Presse verschiedentlich zu diesem Fall der Susanna F. geäußert und habe das wieder in den Kontext gestellt von patriarchalischen kulturellen Normen. Die Männer wie diesen Ali B., die die in dem Glauben lassen, sie tun etwas, was durchaus gerechtfertigt sein kann. Das war ja das Gleiche wie bei dem Jamarush Jamai, also diesen Massenübergriffen. Die Männer sind nicht der Meinung, dass sie etwas tun, was tatsächlich ehrenrührig ist. Sie machen das, weil sie glauben, Frauen, die auf der Straße sind, die auf der Straße feiern, seien sowieso keine ehrenhaften Frauen und deshalb könnten sie auch belästigt werden. Das Gleiche gilt auch für Vergewaltigungen oder für Morde. Wir hatten ja nach 2015 einige Morde an jungen Frauen, durch geflüchtete Männer, die bei Prozessen immer wieder gezeigt haben, dass sie eine extrem abwertende Haltung Frauen gegenüber haben. Und das habe ich auch mal in einem großen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen ausgeführt, um zu zeigen, wie komplex die ganze Geschichte ist, also was das eben bedeutet, auch importierte patriarchalische Normen dass die Gesellschaft angreifbar ist dadurch und dass wir nicht einfach abwarten können, bis sich das alles zurechtdruckelt, sage ich mal. Also das heißt, bis... Geflüchtete alle dann unsere Normen übernehmen und, äh, und alles gut ist. Und ansonsten warten wir erstmal zu. Ich habe äh, darauf hingewiesen, dass das so einfach nicht geht, äh, sondern dass man sich da vielleicht schon etwas anderes überlegen muss. Und wieder war die gleiche Reaktion. Sogar aus, ähm, aus dem engeren Freundeskreis äh, ist mir vorgeworfen worden, das sei jetzt keine Wissenschaft mehr. Ich hätte jetzt den Boden der Wissenschaft verlassen, und ich sei ganz offensichtlich rechtsradikal geworden. Und in meiner eigenen Disziplin habe ich dann festgestellt, über, um Ihnen auch mal so einen Eindruck davon zu geben, was Denunziationen auch bedeutet. Ein Kollege schickte mir mal eine, einen Mailverkehr weiter, beziehungsweise setzte mich in CC, in dem mehrere Professorinnen aus meinem eigenen Fach, sich offensichtlich überlegt haben, etwas gegen mich zu unternehmen, weil ich in ihren Augen eine Rassistin war. Und dass sie das aber ähm, bis jetzt noch nicht getan hatten, weil sie nicht wüssten, ob das vielleicht keinen Erfolg haben würde, also nach hinten losgehen würde, um das mal salopp zu sagen. Der Kollege, ein sehr anständiger Mensch, hat mich ins CC gesetzt, hat das auch öffentlich gemacht und hat gesagt, äh, ich glaube, dass äh, wir die Kollegin mit einbeziehen sollen, um die es hier geht, damit sie die Möglichkeit hat, sich dazu zu verhalten. Ich habe dann eine Ru in die Runde geschrieben äh, zu denjenigen, die ich zum Teil seit vielen, vielen Jahren kannte, und habe gesagt, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, ihr habt ein Problem mit meinen Positionen. Lasst uns doch mal darüber reden. Dann können wir mal schauen, ob wir das vielleicht ausräumen können. Das Ergebnis war allerdings nicht, dass irgendjemand mit mir geredet hat, sondern ich bin direkt wieder von der Mailinglist verschwunden worden und höre hin und wieder mal auch von einigen anständigen Menschen in meinem Fach, was alles hinter meinem Rücken geredet wird. Und das ist nicht besonders schön, muss man ganz ehrlich sagen, sondern das ist schlicht und ergreifend äh, die, die Ebene der Denunziation, äh, die sich dann natürlich auch bei, bei vielen Dingen äh, bemerkbar macht. Also ein Beispiel, das äh, vieles weiß man natürlich auch nicht, aber ein Beispiel, von dem ich weiß, äh, ein Kollege wollte ein Buch von mir rezensieren, äh, auch in einer Fachzeitschrift und äh, das wurde zunächst abgelehnt und ich fragte danach, warum wurde das abgelehnt? Ist man der Meinung, mein Buch sei zu schlecht oder deine Rezension ist zu fehlerhaft? Und er sagte ja weder das eine noch das andere, sondern man ist der Meinung, du seist rechtsradikal und äh, Leuten wie dir wollte man keine Plattform geben. Also da sehen Sie, welche Folgen diese Arten von von Denunciation hat. Äh, Rechtsradikalität wurde ganz offentlich so definiert, dass ich im Sinne meiner universalistischen Menschenrechtsposition, um nichts anderes geht es, ich war schon immer eine Frau, die sich eingesetzt hat für die Durchsetzung von Menschenrechten, auch für die Durchsetzung von Frauenrechten, übrigens auch in der eigenen Gesellschaft, nicht nur in anderen Gesellschaften, und dass diese Position jetzt plötzlich als rechtsradikal bezeichnet wird. Also das, das war ein, ein Prozess, ein Lernprozess, den ich schon wirklich sehr absurd fand. Aber wie gesagt, es hat auch andere Menschen getroffen, die aus muslimischen Ländern selbst kamen. Es war nicht nur Kamel Daud, den ich Ihnen gerade vorgestellt habe, sondern einige Jahre vorher, zehn Jahre vorher, hat es schon mal eine somalische Feministin getroffen, Ayan Hirsi Ali. Die hat einen Film gemacht mit einem holländischen Filmemacher. Sie hat Asyl gehabt in Holland und der Film hieß Submission, also Unterwerfung und behandelte die Unterdrückung muslimischer Frauen und die Rechtfertigung der Unterdrückung. War sehr drastisch und sehr schockierend aufgemacht. Sie sehen da Bilder, da sind Koranverse auf nackte Körper gezeichnet. Das Ergebnis dieses Films war, der wurde, glaube ich, einmal gezeigt, dann ist er direkt verschwunden. Niemand wollte diesen Film zeigen. Und der Regisseur Theo van Gogh wurde auf offener Straße von einem Islamisten wegen dieses Filmes ermordet, mit einem Messer ermordet. Und das Messer wurde mit einem Zettel in seine Brust gestochen und auf dem Zettel stand, Ayan Hirsi Ali ist die Nächste. Mittlerweile lebt sie in den USA, weil sie sich dort sicherer fühlt. Ja, Fall 3 betrifft die Tabuisierung polizeiliche Arbeit in der Einwanderungsgesellschaft. Und äh, das haben Sie sicherlich auch mitge mitbekommen. Die Polizei äh, steht mittlerweile in starkem Maße unter dem Generalverdacht, dass sie äh, rassistisch sei, dass sie Einwanderer anders behandelt als andere Menschen. Und auch in dieser Kölner Silvesternacht wurde schon der Polizei immer wieder vorgeworfen. Und auch im Nachgang der Silvesternacht, sie würde jetzt, äh, sie würde Einwanderer, Menschen, die nach der Optik zu urteilen nicht deutsch sein, würde sie ungerechtmäßig äh, repressiv behandeln und, und andere nicht. Und das betrifft natürlich insbesondere dann äh, dieser Vorwurf, Menschen aus der Polizei, die sich mal dezidierter zu äußern. Ich hatte Rainer Bendt eingeladen, das war der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft, der deutschen Polizeigewerkschaft, jemand, der eine... Law-and-Order-Position vertritt, das heißt den starken Staat. Er ist CDU-Mitglied, war immer CDU-Mitglied und ich hatte mit ihm gesprochen und da ging es um den Vorwurf des sogenannten Racial Profiling, das heißt der rassistischen Diskriminierung der Polizei gegenüber Einwanderung und habe ihn gefragt und gesagt, was halten Sie von Racial Profiling? Er sagt, das halte ich für vollkommenen Quatsch. Aber es ist ja auch klar, wenn als Täter jemand angegeben wird, der eben dunkelhäutig ist, dann werde ich nicht eine, eine weißhäutige Großmutter kontrollieren, sondern werde mich dann an dem Täterprofil auch orientieren. Also ich fand das spannend und wollte den Mann einladen an die Universität Frankfurt. Dann gab es einen unglaublichen Aufstand, von Professoren, wissenschaftlichen Mitarbeitern, Studenten, aber auch außerhalb der Universität, in der ich dann natürlich wieder als rassistisch bezeichnet wurde. Und ich muss sagen, in der Situation bin ich eingeknickt und habe mich bei Rainer Band entschuldigt und habe gesagt, tut mir leid, aber ich, ich habe keine Ahnung, was daraus wird, wenn er tatsächlich an die Uni kommt. Ich möchte da keinen Polizeieinsatz. Da würde ich mich überfordert fühlen. Er hat das verstanden. Und ähm, dann war dieses Thema aber in der Presse. Unsere ähm, Universitätspräsidentin ist von der FAZ vorgeworfen worden, dass sie sich nicht eingesetzt hat für die Wissenschaftsfreiheit. Und das war also monatelang Thema. Und letztendlich habe ich dann vorgeschlagen, dass wir eine öffentliche Podiumsdiskussion machen. Kann man jemand aus der Polizeigewerkschaft an die Universität einladen, um einen Vortrag über Polizei in der Einwanderungsgesellschaft zu halten. Ich muss sagen, das war so ein bisschen wie ein Tribunal. Also ich war die Einzige, die tatsächlich vertreten hat, das kann man machen. Und dazu muss ich jetzt mal sagen, in meinem Forschungszentrum habe ich regelmäßig Vortragsreihen und Konferenzen, in denen ich sehr unterschiedliche Menschen einlade. Also mein Ansatz ist eigentlich immer der, dass ich Themen von unterschiedlichen Ecken beleuchten lasse. Ich glaube, dass, äh, das macht Sinn. Und deshalb fand ich eigentlich auch gut, dass wenn Rainer Wendt gesprochen hätte äh, zu Einwanderung. Aber auf dieser Podiumsdiskussion, die Präsidentin hat letztendlich dann äh, doch die Wissenschaftsfreiheit verteidigt. Und äh, auch einer meiner Kollegen, ich bin in einem Forschungsverbund äh, gewesen, zehn Jahre lang, und äh der Sprecher dieses Forschungsverbundes hat auch die Wissenschaftsfreiheit verteidigt. Aber niemand hat verteidigt, dass man tatsächlich Rainer Wendt einladen könnte. Und der, äh, der Rest derjenigen, die da diskutiert haben, äh, haben sich verhalten, wie ich das eigentlich erwartet habe. Polizei darf niemals an der Universität sprechen und Rainer Wendt ist ein Rassist. Äh, so also jemand darf da keinen Platz haben. Und ähm, die Sache ging also, naja, sag mal so, unentschieden irgendwie aus. Es war ein großer Andrang bei der Diskussion, also in der Universität hat das sehr viel für sehr viel Wirbel gesorgt. Aber eine bestimmte linke Haltung, das muss man ganz klar sagen, war absolut dominant. Und das ist ja auch so, dass an der Universität natürlich diese Haltung dominant ist, weil die Aktivisten sich stärker in den Vordergrund stellen als andere Studierende oder Mitarbeiter, die andere Positionen haben. Und ähm, sozusagen als Fortführung dieses inneruniversitären Skandals ist dann Fall 4 eine Konferenz äh, zum Thema das islamische Kopftuch, Symbol der Würde oder der Unterdrückung, habe ich veranstaltet. Und zwar ausgehend davon, dass es äh, bei uns in Frankfurt im Museum für Angewandte Kunst eine Ausstellung gab, die islamische Kleidung und Verschleierung als reine Mode bezeichnet hat. Da gab es viel Protest und zwar vor allem von muslimischen Frauen aus dem Iran oder aus anderen Ländern, die eine religionskritische Haltung haben oder eine islamkritische Haltung. Die haben gesagt, das kann doch nicht wahr sein, dass man so etwas wie das Kopftuch tatsächlich nur als Mode bezeichnet. Äh, da muss man doch irgendwas gegen unternehmen. Sie wollten das am liebsten blockieren. Und ich habe gesagt, na ja, was ich anbieten kann, ist, dass wir es diskutieren. Auch wieder sehr kontrovers. Ich habe äh, zwei Referentinnen mit Kopftuch eingeladen, andere ohne äh, und dachte, na ja, da, da bin, ich, ähm, bin ich sozusagen als Veranstalterin doch eher auf der sicheren Seite und war dann sehr überrascht, dass kurz vor der Konferenz eine große Kampagne gegen mich losgetreten wurde, die im Internet erstmal stattfand. Und diese Leute forderten dann, dass ich aus der Universität geschmissen werde. Also, dass man meinen, meinen Vertrag kündigt, dass man mich entlässt aus der Universität. Das ist natürlich Quatsch. Ich bin Beamtin und werde jetzt nicht entlassen, weil einige junge Leute der Meinung sind, das müsste so sein. Aber interessant war, dass man tatsächlich, ganz offensichtlich, die Position vertreten hat, wer... Wenn eine nicht-muslimische Wissenschaftlerin wie ich überhaupt über das Kopftuch spricht, dann kann das nur positiv sein. Es darf keine Kontroverse geben, sondern das sei schon wieder rassistisch und deshalb müsste ich entlassen werden. Ich habe aufgrund dieser Kampagne gegen mich sehr viel Unterstützung erfahren, sowohl von der Universitätsleitung als auch vom damaligen Asta und von den Medien. Innerhalb meines eigenen Faches erwartungsgemäß habe ich keine Unterstützung erfahren, aber damit habe ich natürlich auch nicht wirklich gerechnet. Und unterm Strich würde ich sagen, das war erstmal ein großer Erfolg, aber diese äh, Akteure und andere, die der Meinung sind, ich habe an der Universität nichts zu suchen, sind natürlich noch nach wie vor aktiv und wenn man mal im Internet schaut, dann äh, sehe ich das immer wieder, also äh, tagesaktuell werde ich beschimpft. Und das hat natürlich auch wieder Auswirkungen. Hat Auswirkungen bei Einladungen von anderen Universitäten. Ein Beispiel, ich war vom religionswissenschaftlichen Seminar der Universität Marburg eingeladen. Um über politischen Islam zu sprechen. Und da machte dann gleich eine Gruppe von Mitarbeitern und äh, Studenten mobil und sagte, die können wir nicht einladen. Das ist auch eine Rassistin. Das wissen wir doch seit der Kopftuchkonferenz. Glücklicherweise hat sich, haben sich die Einladenden da nicht ähm, einschüchtern lassen. Und es gab eine linke Fachschaft, die sich auf meine Seite gestellt hat. Die, eine linke Fachschaft, die gesagt hat, äh, politischer Islam, dass das ist verwerflich ja und da muss man auch einen Vortrag zu halten können also die haben quasi eine politische andere Haltung dazu gehabt und das dann äh, gab es eine riesige Diskussion in der Universitätsbibliothek. Das war rappelvoll. Die Leute saßen auf dem Boden, die saßen auf den Fensterbänken und dann haben wir diskutiert. Das fand ich eigentlich eine ganz gute Sache, so wie es sein soll, dass man unterschiedliche Positionen diskutieren kann. Das ging aber nur, weil ausreichend dagegen gehalten wurde. Aber dennoch äh, gelte ich als gerade jetzt in bestimmten linken Kreisen, auch wegen der Kopfdruckkonferenz und natürlich auch in islamistischen Kreisen, die wir in der an den Universitäten nun in Höhle und Fülle auch haben, äh, werde ich nach wie vor als antimuslimische Rassistin bezeichnet. Unter anderem komme ich vor in dem sogenannten European Islamophobia Report, äh, der von außerordentlich zweifelhaften Personen herausgegeben wird, die mit äh, einem Institut zusammenhängen, der der AKP, äh, also Erdogans Partei nahe ist und auch Verbindung zur Muslimbruderschaft hat, aber dennoch gibt es diesen Report und bis vor einem Jahr wurde er sogar noch mit Mitteln der EU finanziert. Also auf internationaler Ebene erwirbt man sich dann eben auch einen zweifelhaften Namen. Die vier Fälle, die ich Ihnen geschildert habe, betreffen eben die großen Tabuthemen Migration und Islam. Wobei ich mal sehr klar meine Position darstellen möchte, ich bin weder gegen Einwohnung noch bin ich gegen, äh, gegen den Islam. Ich bin allerdings gegen den politischen Islam, weil ich ihn für inkompatibel mit der Demokratie und mit den Menschenrechten halte und zwar begründet. Und ich bin auch dafür, dass wir Probleme äh, mit Einwanderung in aller Deutlichkeit besprechen müssen. Einwanderung hat kann positive und negative Effekte haben. Über die negativen Effekte müssen wir genauso sprechen wie über die positiven Effekte. Das sind Bereiche, die bei uns im Moment in der Gesellschaft sehr stark tabuisiert werden. Und äh, ich weiß es persönlich, äh, dass, äh, dass es viele Menschen gibt, die sich nicht mehr dazu äußern, weil sie Angst haben, dass sie dann als rassistisch oder als rechts, rechtsradikal bezeichnet werden. Das Ganze geht sogar so weit, dass Studenten oder Doktoranden, die zu diesen Themen arbeiten, dass die in Gefahr laufen, dass sie ihre, dass ihre Arbeiten nicht anerkannt werden. Auch da kenne ich mehrere Fälle, die ich jetzt allerdings nicht aus, aus, aus Gründen des äh, Schutzes der Persönlichkeiten äh, nicht veröffentlichen möchte. Ich bin wie gesagt, Beamtin, das heißt, mir kann nichts passieren und ich fühle mich daher verpflichtet, in bestimmter Weise auch aufklärerisch tätig zu sein. Diejenigen in der Universität, die keine feste Stelle haben, und das betrifft nahezu alle jungen Leute, dürfen sich eigentlich gar nicht mehr dazu äußern, weil ihre Karriere dann ganz schnell ein Ende haben kann. Wir haben an der Uni eigentlich jenseits der Professur nur Zeitverträge. Und äh, ob jetzt so ein Vertrag verlängert wird oder ob sie woanders zu einem Jobgespräch eingeladen werden, ob ihre Projekte äh, bewilligt werden, das hängt alles vom Goodwill der Kollegen und Kolleginnen ab. Wenn aber jemand der Meinung ist, dass sie das falsche Thema haben und eventuell deshalb als Rassistin oder als Rassist äh, bezeichnet werden könnten, dann gibt es kein zweites Jobgespräch, dann gibt es keine Verlängerung des Vertrags und dann werden auch die Forschungsprojekte nicht bewilligt. Soweit zu diesen beiden Themen. Aber grundsätzlich geht es ja nicht nur um Migration und Islam, sondern ich sagte im Anfang ja, wir haben eine Multiplikation von Tabufeldern. Corona beispielsweise hat sich auch als eines entwickelt, wissen sicherlich von dieser Schauspieleraktion alles dicht machen das war eine ganze Reihe von äh, Videos von satirischen Videos äh, die bestimmte Corona-Maßnahmen kritisiert haben satirisch überzogen wie Satire ebenso ist und äh, dann gab es äh, eine unglaublich harte Reaktion die die Unrechtmäßigkeit von Satire in diesem Fall ähm, betont hat. Und, und das, das finde ich schon äh, bemerkenswert, dass Satire in einem bestimmten Feld nicht mehr erlaubt sein kann. Ich selbst habe ähm, mich auf meiner eigenen Facebook-Seite solidarisch erklärt mit den Schauspielern und Schauspielerinnen, nicht weil ich nicht an die Gefährlichkeit von Corona glaube, sondern weil ich der Meinung war, bestimmte Maßnahmen und eine bestimmte Art des Diskurses muss auch kritisiert werden. Und da kann man unterschiedlicher Meinung zu sein. Und das kann man ganz vernünftig besprechen. Und dann kam, bekam ich interessanterweise auch sofort postwendend ähm, Reaktionen von Kollegen oder auch von Freunden, die gesagt haben, das sind doch alles Nazis, Corona-Leugner und Faschisten. Da habe ich gedacht, ich glaube es nicht. Was ist denn daran jetzt bitte Nazi? Ja, man kann doch anderer Meinung sein. Man kann der Meinung sein, äh, alle Maßnahmen, die ganze Debatte, das ist alles völlig in Ordnung, weil es so eine schwere Krise ist, die man nicht anders behandeln kann. Aber man muss auch eine andere Meinung dazu haben können. Und das hat natürlich definitiv nichts mit Faschismus und mit Nazi sein zu tun gehabt. Aber äh, ich habe wirklich von intelligenten Menschen, von denen ich das niemals gedacht habe, sofort so eine Reaktion bekommen, wo ich dann dachte, das ist das ist wirklich reflexhaft, dass man da irgendetwas raushaut, nur damit man eine Diskussion überhaupt nicht mehr in Gang bringt. Und all diese Sachen haben mich und auch andere dazu gebracht, dass wir Ende letzten Jahres ein Netzwerk für für die Wissenschaftsfreiheit gegründet haben. Erstmal für unseren eigenen Bereich, für die Universität, weil wie wir der Ansicht waren, das geht eigentlich gar nicht. Die Universität, das ist der Ort, an dem Kontroversen ausgetragen werden müssen, an dem man andere Meinungen ertragen muss, an dem auch frei geforscht werden kann. Und da kann man sich irren, man kann vollkommen daneben liegen. Aber so ist das in der Wissenschaft. Äh, ansonsten gäbe es ja gar keine Wissenschaft. Und wir haben also dieses Netzwerk gegründet hatten unglaublichen Zuspruch, also wir haben so viele Anträge bekommen von Kollegen und Kolleginnen, dass wir die erstmal gar nicht mehr bearbeiten konnten und mittlerweile haben wir glaube ich 500 äh, Mitglieder in diesem Netzwerk aus sehr sehr unterschiedlichen Disziplinen. Ich dachte erst, es ist alles ein Problem der Geisteswissenschaften, weil die eher ideologieanfällig sind, aber nein, wir haben sehr viele äh, Naturwissenschaftler, wir haben Mediziner, äh, wir haben äh, Ingenieure also es ist wirklich ein großes Netzwerk geworden. Aber was ist passiert? Postwendend wird dieses Netzwerk als rechtsradikales Netzwerk bezeichnet. Und das damit höre ich jetzt eigentlich auf. Letztendlich, egal in welcher Weise man sich gegen einen bestimmten, sehr, sehr engen Mainstream wendet. Und Mainstream meine ich jetzt nicht, dass er die Mehrheit der Bevölkerung äh, abbildet, sondern eine kleine Elite, die glaubt, dass sie die Deutungshoheit moralisch hat, und dass es neben ihrer Sicht der Welt keine andere Sicht mehr geben kann und alle anderen Sichtweisen sind nun zwangsläufig rechts oder rassistisch. Warum? Nicht, weil es tatsächlich in irgendeiner Weise empirisch nachweisbar wäre, sondern weil man damit den größtmöglichen Einschüchterungseffekt äh, hervorruft. Und das natürlich hat nicht nur Folgen für diejenigen, die jetzt ähm, denunziert werden denen man quasi die moralische Integrität abspricht, die auch Nachteile in ihrem Beruf erleiden müssen, sondern das hat eben auch Folgen für die Gesellschaft als Ganzes, wenn die wichtigen Fragen, und es geht ja immer um die wichtigen Fragen, wenn die wichtigen Fragen einer Gesellschaft nicht mehr erörtert werden dürfen, weil es nur noch eine einzige Meinung dazu geben darf. Ja, und damit ende ich jetzt.
1: Das war also der Standpunkt von Professor Susanne Schröter in der Reihe Das Unsagbare. Ihr hört hier bei uns den ganzen Sommer über Mitschnitte aus dieser Vortragsreihe der Konrad-Adenauer-Stiftung in Sachsen. Und natürlich interessieren uns eure Meinungen, Gedanken, eure Kommentare, eure Widerreden, eure Zustimmungen zum Thema das Unsagbare. Schreibt uns am besten über Instagram oder Facebook oder über die Website lebendig-akademisch.de. Und um hier nie wieder was zu verpassen auf diesem Kanal, abonniert uns einfach. Diesen Podcast kann man kostenlos abonnieren in eurem Podcast-Abspielprogramm Spotify, dieser Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo auch immer ihr uns hört. Mein Name ist Daniel Heinze. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.